0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Wir begrüßen Sie herzlich zu unserem Podcast Reisemedizin auf die Ohren am heutigen Mittwoch, dem 8. März 2023. Heute wieder mit meiner Kollegin Dr. Sandra Wittek und mit mir Helena Schmidt.
1: Auch ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir starten direkt mit den aktuellen Meldungen. Hier geht es diese Woche nur um Denguefieber. Helena, welches Land schauen wir uns denn dazu erstmal an?
0: Wir schauen uns zuerst Mexiko an. Seit Anfang des Jahres wurden bereits ca. 4600 Erkrankungen gemeldet. Das sind etwa dreimal so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Besonders betroffen ist erneut die Yucatan-Halbinsel. Im letzten Jahr wurden circa 59.500 Verdachtsfälle verzeichnet. 53 Menschen sind verstorben. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die bestätigten Infektionen und die Todesfälle landesweit etwa verdoppelt.
1: Und auch das an Mexiko angrenzende Guatemala ist von steigenden Dengue-Zahlen betroffen. Seit Anfang des Jahres wurden etwa 600 Dengue-Erkrankungen gemeldet. 2022 wurden ca. 8400 Verdachtsfälle und 16 Todesfälle registriert. 2021 waren es weniger gewesen, nämlich rund 2900 Erkrankungen und 6 Todesfälle. 2020 wurden ca. 6000 Verdachtsfälle registriert, 10 Menschen sind verstorben. 2019 waren die Fallzahlen besonders hoch mit etwa 50.400 Erkrankungen und 66 Todesfällen.
0: Und wir bewegen uns nun von Mittelamerika nach Südamerika. In Kolumbien wurden seit Anfang des Jahres bereits ca. 12.000 Verdachtsfälle registriert. Das sind etwa doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im letzten Jahr wurden ca. 69.500 Verdachtsfälle verzeichnet. Ca. 47.400 Infektionen wurden bestätigt. 48 Menschen sind verstorben. 2021 wurden ca. 53.300 Verdachtsfälle registriert und 43 Menschen sind verstorben.
1: Ja und zuletzt wechseln wir jetzt den Kontinent und schauen nach Asien und zwar genauer auf die Philippinen. Dort wurden seit Beginn des Jahres etwa 2.500 Infektionen und sieben Todesfälle gemeldet. Im letzten Jahr wurden landesweit rund 224.500 Erkrankungen und etwa 730 Todesfälle geregistriert. Das waren etwa doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Generell gilt, achten Sie auf einen guten Schutz vor den überwiegend tagaktiven Stechmücken, um eine Infektion mit dengue zu vermeiden. Seit Februar 2023 ist außerdem eine Impfung gegen Dengue verfügbar. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de slash aktuell. Wir machen weiter mit dem CRM-Fachwissen. In vielen Regionen der Welt mangelt es an sauberem Trinkwasser. Somit sind auch viele Reisende von diesem Problem betroffen. Diese Woche möchten wir Ihnen Tipps mit an die Hand geben, wie Sie für sauberes Trinkwasser sorgen können. Helena, welche Empfehlungen gibt es denn da konkret?
0: Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, Sandra. In vielen Teilen der Welt ist sauberes Trinkwasser rar und entsprechend sind auch Reisende häufig mit dem Problem kontaminierten Wassers konfrontiert, insbesondere bei Aufenthalten in den Risikogebieten Afrika, Asien und Latein- und Mittelamerika. Der Verzehr mikrobiologisch verunreinigten Wassers birgt erhöhte Gesundheitsrisiken, denn über das Trinkwasser können viele Krankheitserreger wie Bakterien, Viren und Protozonen übertragen werden, und zu gastrointestinalen Infektionen wie Reisediarö und Cholera, aber auch zu weiteren Infektionskrankheiten wie Hepatitis A, Poliomyelitis, Amömerur und Typhus führen. Mit einer Inzidenz von bis zu 90% in Entwicklungsländern bei einem zweiwöchigen Aufenthalt im Reiseland spielt Durchfall die bedeutendste Rolle unter den möglichen Trinkwasser verursachten Reiseerkrankungen. Zudem können neben pathogenen Mikroorganismen auch Schwermetalle und Chemikalien im Wasser die Gesundheit gefährden. Dabei ist verunreinigtes Wasser nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Auch optisch vermeintlich sauberes Wasser kann Krankheitserreger beinhalten. Besonders in Ländern mit mangelnder oder veralteter Trinkwasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsinfrastruktur wird das Wasser nicht konstant effektiv desinfiziert, sodass mit Schwankungen in der Trinkwasserqualität zu rechnen ist. Somit ist auch der Verzehr behandelten Leitungswassers nicht per se unbedenklich, obwohl dieses häufig in Hotels angeboten wird. Reisende sollten sich am besten beim Leiter der Hotelanlage über die Sicherheit des Trinkwassers informieren. Üblicherweise nutzen Reisende in Plastikflaschen abgefülltes Wasser, das je nach Herkunft behandeltem Leitungswasser qualitativ jedoch nicht zwingend überlegen ist und zudem erhebliche Mengen an Plastikmüll produziert. Möchte man gereinigtes Trinkwasser also nicht dem Zufall überlassen, ist es ratsam, dieses eigenmächtig zu entkeimen. Besonders bei Camping- und Trekkingreisen ist ein solches Vorgehen essentiell. Zur selbstständigen Trinkwasserdesinfektion stehen mehrere Methoden zur Auswahl, darunter physikalische Verfahren wie das Filtrieren, Abkochen und Bestrahlen mit UV-Licht einerseits und die chemische Desinfektion mit Halogenen andererseits. All diese Behandlungen bergen verschiedene Vor- und Nachteile, weshalb das passende Prozedere je nach Situation individuell zu erwägen ist. Bei der Entscheidung spielen Reiseland und Region, Art und Dauer der Reise, das Klima im Reiseland, die aufzubereitende Wassermenge, Gepäck und zeitliche Kapazitäten sowie persönliche Präferenzen eine Rolle. Leider kann mit keiner der Methoden eine vollständige Wassersterilisation bei gleichzeitiger Konservierung der Wasserqualität erreicht werden. Die besten Ergebnisse liefern daher Kombinationen aus mehreren Verfahren. Bei der Filtration werden Bakterien und Produktionen mechanisch aus dem Wasser entfernt. Dabei stehen Filter aus verschiedenen Materialien wie Keramik, Glasfaser oder Aktivkohle und mit unterschiedlichen Porengrößen zur Verfügung. Wichtig bei tragbaren Filtern ist eine ausreichend kleine Porengröße, um auch Protozoen aus dem Wasser eliminieren zu können. Die Beseitigung von Viren kann nur durch Hohlfaserfilter mit besonders kleiner Porengröße, das sind sogenannte Ultrafilter, gewährleistet werden. Bei allen anderen Filterarten empfiehlt sich eine anschließende chemische Desinfektion zur vollständigen Entkeimung. Die gängigste und zudem effektivste Methode, die wahrscheinlich auch jeder kennt, ist das Abkochen, wodurch sowohl Bakterien, Viren als auch Protozoen abgetötet werden. Bei trübem Wasser sollte vor dem Erhitzen zunächst eine Filterung erfolgen. Anschließend wird das Wasser eine Minute lang, in der Höhe aufgrund der niedrigeren Siedetemperatur mindestens drei Minuten lang, sprudelnd gekocht. Dabei gilt, je höher die Temperatur beim Kochvorgang, desto schneller ist das Wasser keimfrei. Auch eine Wassertemperatur von nur 65 Grad Celsius kann zur Keimtötung ausreichend sein, sofern sie über eine halbe Stunde konstant gehalten wird. Die chemische Desinfektion mit Hilfe von chlorbasierten Mitteln, außerhalb Europas ist auch Jod erlaubt, gegebenenfalls in Kombination mit Silber zur verbesserten Konservierung, kommt zum Einsatz, wenn ein Erhitzen des Wassers nicht möglich ist. Wie auch beim Abkochen sollte die Anwendung nur in klarem Wasser erfolgen. Chlorprodukte sind in Tablettenform oder als Tropfen erhältlich. Je nach Produkt liegt die benötigte Einwirkzeit zur Abtötung von Bakterien und Viren bei circa 15 bis 30 Minuten, wobei generell gilt, je höher die Dosis und je höher die Wassertemperatur, desto kürzer fällt sie aus. Für die Abtötung von Protozoen ist eine erheblich längere Einwirkzeit von mindestens zwei Stunden vonnöten. Ein weiteres wirksames Verfahren zur Desinfektion klaren Wassers, die alle Erregerarten zu beseitigen vermag, besteht in der UVC-Bestrahlung durch ein entsprechendes Batterie- oder Akkubetriebenes Gerät. Im Notfall kann auf Reisen auch simple mehrstündige Sonneneinstrahlung auf das zu behandelnde Wasser zur Entkeimung dienen, wobei die Effektivität dieser Methode aufgrund fehlender Standardisierung nicht kontrollierbar ist. Neben der selbstständigen Aufbereitung des Trinkwassers bestehen für Reisende weitere Grundre grundlegende Regeln, um nicht mit verunreinigtem Wasser in Berührung zu kommen. Auf den Verzehr von Eiswürfeln und insbesondere unbehandeltem Leitungswasser sollte verzichtet werden und auch Zähneputzen sollte nur mit gereinigtem Wasser erfolgen. Oberflächenwasser ist immer zu filtrieren bzw. zu desinfizieren. Und zuletzt ist darauf zu achten, bei der Verwendung von industriell abgefülltem Wasser nur ungeöffnete, original versiegelte Flaschen zu verwenden.
1: Ja, vielen Dank, Herr Lenner, für diese wichtigen Tipps. Wir machen jetzt weiter mit der Rubrik CRM in den Medien. Die Tigermücke gilt als Hauptüberträger des Chikungunya-Fiebers. Im südamerikanischen Raum breitet sich das Chikungunya-Fieber gerade aus. Hierin hatten wir auch in einer der letzten Folgen berichtet. Aber auch in Europa sind Ansteckungen nicht ausgeschlossen. In einem neuen Artikel der GEO berichtet der Leiter des CRMs, Professor Dr. Thomas Jelinek, darüber, was Reisende über den Krankheitsverlauf und den Schutz vor einer Infektion mit Chikungunya-Fieber wissen müssen. Den vollständigen Artikel können Sie online auf www.geo.de nachlesen. Den Link zum Artikel finden Sie in den Shownotes. Helena, welche Neuigkeiten hast du denn jetzt noch aus der CRM-Fortbildungsabteilung?
0: Ja, wir hatten ja bereits in den letzten Folgen darauf hingewiesen, dass am 10. und 11. März, das ist bereits in zwei Tagen an diesem Freitag, das 24. Forum Reisen und Gesundheit in Berlin stattfindet. Wir möchten Ihnen heute die Themen der Satellitensymposien vorstellen. Am Freitag, dem 10. März, erwarten Sie die Themen Pandemie und Reisen sowie Denguefieber, Prävention neu definiert. Am Samstag lernen Sie den neuesten Forschungsstand zum Thema Prävention von Covid-19 kennen und erhalten ein Update zu ausgewählten Reiseimpfungen. Am Samstag findet außerdem das Meet the Expert mit dem Thema Infektionsrisiken durch Hepatitis A und B statt. Falls Sie sich bis jetzt noch nicht zum Forum Reisen und Gesundheit angemeldet haben, ist das kein Problem. Eine Anmeldung ist auch jetzt noch spontan zur Online-Teilnahme möglich. Dabei können Sie entweder den Livestream verfolgen oder die Aufzeichnungen nutzen. Den Link zur Anmeldung finden Sie in den Shownotes. Und wir beenden die Folge wie immer mit dem Frage-und-Antwort-Special. Sandra, ist denn das Reisen während einer Schwangerschaft empfohlen?
1: Ja, Grundsätzlich ist die Reisefähigkeit bei unkomplizierten Schwangerschaften gegeben, unter der Voraussetzung, dass während der Reise Zugang zu medizinischer, insbesondere gynäkologisch-geburtshilflicher Versorgung besteht. Dennoch ist eine ärztliche Beratung vor Reiseantritt empfehlenswert, um eventuelle Einwände gegen das Reisen zu klären. Bestimmte Regionen sollten nach Möglichkeit grundsätzlich gemieden werden. Dazu zählen Malaria- und Gelbfieberendemiegebiete, Dengue- und Zika-Virus-Ausbruchsgebiete sowie COVID-19-Hochrisiko- und Virusvariantengebiete. Aufgrund der erhöhten Infektionsanfälligkeit während einer Schwangerschaft ist auch von Reiseländern mit geringen hygienischen Standards abzuraten. Im letzten Schwangerschaftsmonat sollten Schwangere wegen möglicher Wehen und eventuellem frühzeitigem Blasensprung keine größeren Reisen mehr antreten. Außerdem ist zu beachten, dass Schwangere ein erhöhtes Thromboserisiko haben, weshalb bei Langstreckenflügen sowie langen Busreisen für eine entsprechende Prophylaxe gesorgt werden muss. Flugreisen sind weiterhin nur bis zur 36. Schwangerschaftswoche, das gilt bei Einlingsschwangerschaften, ohne Bedenken möglich. Wobei die Anforderungen der einzelnen Fluggesellschaften dazu variieren und individuell erfragt werden sollten.
0: Ja, vielen Dank für diese interessanten Informationen, Sandra. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bedanken uns herzlich, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren und wir hoffen, Sie konnten neues Wissen aus dieser Episode mitnehmen. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter am Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de/newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@crm.de. Auch ich
1: verabschiede mich und bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse. Hören Sie gerne auch in der nächsten Folge am kommenden Mittwoch wieder rein. Wir freuen uns auf Sie.